0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde, wer du wirklich bist. Dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Heute ist die Heilpraktikerin und Psychosynthesetherapeutin Ulrike Rachow bei mir zu Gast. Sie hat in der Kölner Südstadt das Psychosynthesezentrum Köln gegründet und bietet dort Einzelberatung, Seminare, und eine Ausbildung an. Mit Ulrike spreche ich über ihren Weg und darüber, was uns manchmal abhält, unseren Weg zu gehen. Du erfährst, wie du diese Hinderung überwinden kannst und warum es wichtig ist, den eigenen Willen zielgerichtet zu entwickeln und wie das funktioniert. Außerdem sprechen wir darüber, was der Schlüssel ist, um deine eigene Gabe und Berufung zu erkennen und was das Wichtigste im Leben ist. Viel Spaß mit dieser Folge! Dann begrüße ich heute bei mir im Podcast Ulrike Racho. Ulrike, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ulrike, du betreibst in Köln das Psychosynthesezentrum in der Kölner Südstadt. Und was genau ist eigentlich Psychosynthese? Mhm. Ja, Psychosynthese ist
1: für viele Menschen nicht so bekannt, obwohl die Bewegung mittlerweile relativ groß geworden ist. Das ist eine Psychotherapie äh, und eine Methode zur Persönlichkeitsentwicklung die von Asagioli, Roberto Assagioli einem Italiener entwickelt wurde. Und ähm, dies auf die Jungpsychologie begründet. Ähm, es gibt viele tiefenpsychologische Elemente in dieser äh, Therapie und auch Analysemöglichkeiten. Und wir arbeiten sehr viel mit erlebnisorientierten Methoden, wie zum Beispiel Focusing, Also wer nicht weiß, was das ist, das ist das Fokussieren von dem bekannten Brett vor dem Kopf, dem Kloß im Hals, um einfach über Körpersensationen rauszufinden, was da gerade los ist. Mhm. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich auszudrücken, also zum Beispiel über den Körper, über Malen, über Sprechen, über Singen. Und ich arbeite auch vorzugsweise sehr, sehr gerne mit Träumen. Mhm. Weil die Träume sind ein direkter Zugang zum Unbewussten. Mhm. Und ähm, da sind wir dann ganz nah dran an der Seele. Ne? Mhm. Da können wir sehr schön herausfinden, was gerade da im Unbewussten los ist. Ne? Mhm. Das ist ein direkter Zugang zur Seele. Insofern sind Träume so meine Specials. Ja. Gleichzeitig geht es natürlich auch viel um innere Bilder
0: und eben um Körpersymptome. Mhm. Was genau umfasst das Angebot des Instituts? Gibt es zu Seminare? Ja, also
1: ich mache Seminare, ich mache Einzelarbeit, ich mache Paararbeit, ich gehe auch in Firmen, unterstütze da Teamarbeit, äh, das Management. Und ähm, es geht immer wieder bei der Arbeit darum, dass wir alle die mit, mit allen erlebnisorientierten Methoden, die den Menschen innewohnenden Kräfte bewusst machen und dann zum sinnvollen Ganzen zusammenfügen. Mhm. Und das ist möglich für jeden Einzelnen, Einzelnen in jeder Gruppe und auch... Ähm, Alles, was Beziehungsarbeit angeht. Nicht Mhm. nur Paarbeziehungen, sondern auch die Beziehungen zwischen Mutter und Tochter, Onkel und äh, Cousine oder wie auch immer. Überall da, wo Beziehungen stattfinden,
0: äh, da unterstütze ich, wenn es da irgendwie hapert. Mhm. Psychosynthese ist ja, ja ein ganz eigenes Modell. Welchem Menschenbild folgt die Psychosynthese?
1: Also in der Psychosynthese, da gehen wir davon aus, dass alles, was ein einzelner Mensch braucht, ein Individuum, dass das schon in ihm vorhanden ist. Mhm. Dass wir nichts umändern müssen oder zufügen müssen. Wir gehen davon aus, dass es eine Vielzahl von unterschiedlichen Kräften gibt in der menschlichen Seele, die immer auf einen Wachstumsprozess ausgelegt ist. Mhm. Und dieser Wachstumsprozess, der strebt immer nach einer Ganzheit. Mhm. Da gibt es auch einen ganz wunderbaren Satz von C.G. Jung, den ich sehr liebe, der hat gesagt, ich wäre lieber ganz als gut. Mhm. Das heißt, er hat sich gewünscht, dass alle Teile von ihm in einem sinnvollen Ganzen zusammenarbeiten. Mhm. Und wir nennen das in der Psychosynthese Teilpersönlichkeiten. Das sind einfach ganz unterschiedliche Teile, die im Psychischen in uns wirken.
0: Mhm.
1: Und wenn wir in der Lage sind, möglichst viele von denen kennenzulernen, das ist halt dieser Bewusstwerdungsprozess, dann äh, kriegen wir durch Andere Fähigkeiten noch, also zum Beispiel durch ein bewusstes Ich, die Fähigkeit, die so zu steuern, dass die sinnvoll zusammenarbeiten und sich immer weiterentwickeln, immer weiter in Richtung Ganzheit. Mhm. Mhm. Es geht auch um ein sinnvolles Ganzes an der Stelle. Und ähm, im allerletzten Schluss geht es eigentlich darum, die Synthese der Persönlichkeit zu erreichen, Mhm. was natürlich schon äh, fortgeschrittene Kunst ist. Weil aus meinem Erleben ist das so ein fortschreitendes Erwachen. Mhm. Und dass, wenn wir einmal wach sind, dafür geht das auch immer weiter. Ne? Mhm. Obwohl ich mich schon so lange damit beschäftige, merke ich immer wieder Dinge, die in mir neu sind, ne? die mhm. sich weiterentwickeln wollen. Mhm. Und dieser Prozess, der geht sicherlich bis dahin, wo wir irgendwann die Augen zumachen, mhm. wenn wir einfach mitgehen mit dem, mhm. was da ist. Ne?
0: Und wenn wir offen dafür sind. Genau. Was ist aus deiner Sicht oder deiner Erfahrung nach, wo du schon so viele Jahre damit arbeitest, eben das wichtigste an der Psychosynthese? Hast ein Lieblingsfeld da, was fällt dir für dich auf daran?
1: Also aus meiner Sicht ist das allerwichtigste, ist eigentlich kurz und knackig, dass wir lernen uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Und nicht in einem bestimmten Bild folgen oder bestimmten Ansprüchen. Ich höre das ganz häufig hier. Ne? Ich möchte so und so sein. Ne? Ich würde mir wünschen, Das ist ein ganz beliebter Satz. Ich würde mir wünschen, dass ich groß und blond und schlank bin. Ne? Und ich bin vielleicht klein und eher kräftig und dunkelhaarig. Ne? Das kann natürlich nicht funktionieren, weil ich mein Leben lang dann in eine bestimmte Richtung versuche zu arbeiten und ich werde niemals dahin kommen. Ne? Das ist sehr frustrierend und benötigt unnötige Kräfte. Ne? Also aus meiner Sicht ist wirklich die Akzeptanz das Wichtigste.
0: Mhm. Ja. Ja, dass ich so bin, wie ich bin, auch mit schwierigen Anteilen. Hm. So Selbstannahme, Selbstliebe, genau. Themen, die da reinspielen. Ja, okay. genau. Wie bist du selbst zur Psychosynthese gekommen? Eben dahin, wie war dein Weg dahin zu dem, was du heute machst, zu deiner Arbeit als Psychosynthesetherapeutin? Hm. <lacht> <lacht>
1: ähm, ich erinnere das, dass ich als Kind schon immer, ähm, also ich war auf der einen Seite wild und wollte viel entdecken, aber auf der anderen Seite war ich irgendwie, so ein Kind, das viel geträumt hat und viele Sehnsüchte hatte und viele Geschichten erzählt hat. Das machen ja alle Kinder, aber es ging ganz oft auch so um den lieben Gott und das große Universum und wie alles so mit allem zusammenhängt und ich vermute, dass da auch mein Vater eine Rolle gespielt hat, Mhm. weil der ist sehr religiös, das fand ich jetzt als Kind nicht so spannend, aber der hatte halt einen offenen Blick für unterschiedliche Ideen, was Religionen angeht und was die Wünsche der Menschen angeht und was die Liebe im Leben bedeutet. Und äh, ich habe schon den Eindruck, dass er mir da so einiges mitgegeben hat, dass ich dann an diesen Themen immer dran geblieben bin auf irgendeine Art und Weise. Und es gab dann ganz plötzlich die Chance, an einer Ausbildung zur Astrologie teilzunehmen.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann ganz spontan hier gerufen. Mhm. Und darüber habe ich dann Menschen kennengelernt, die mir die Psychosynthese nahegebracht haben. Und auch da bin ich eigentlich ganz intuitiv gefolgt.
0: Mhm. Es
1: war einfach so das Gefühl, dass das stimmig ist. Und das hat sich ja dann im weiteren Verlauf auch herausgestellt, dass das genau mein Ding ist.
0: Mhm. Okay. Du bist quasi deiner Intuition gefolgt. Du hattest ein gutes Gefühl dabei, bei dem was du über Psychosynthese ja. gelesen und kennengelernt hast. Ja, genau. Ich habe das kennengelernt in den ersten
1: Seminaren und ersten Einzelstunden und habe so gemerkt, dass das genau das Instrument ist, wonach ich lange gesucht habe. Mhm. Was so eine Sehnsucht in mir auch erfüllt hat, sozusagen.
0: Mm-hmm. Ja, dann kann ich mir gut vorstellen. Mm-hmm. Und war es so, dass dein Weg dich relativ direkt dahin geführt hat? Oder hast du vorher auch was anderes gemacht und hast dich quasi von, von einem anderen Beruf aus dorthin entwickelt? Mm-hmm. Ja, ich von... habe einige Sachen vorher okay. gemacht. Also so, ich war halt Vaters Tochter
1: und der hatte immer so die Idee, für mich ich solle Augenärztin werden mm-hmm. Und als Kind dachte ich immer, ich werde Ärztin. Mhm. Und ähm, als ich dann anfing zu studieren, dann war ich erstmal relativ lange krank. Mhm. Und das hat mich geängstigt. Und mhm. insofern habe ich dann das Studium abgebrochen und habe einfach eine Ausbildung gemacht als Fremdsprachenkorrespondentin mhm. damals. Wow. Und habe dann auch ein paar Jahre, also so nicht lange, zwei, drei Jahre, habe ich in Wirtschaftsunternehmen gearbeitet. Mhm. Das war aber überhaupt nicht meins. Mhm. Und ich habe dann mit Freunden zusammen irgendwann, hatte ich auch die Chance wieder, das war auch wieder so einer der berühmten Zufälle, haben wir eine Werbeagentur gegründet. Mhm. Und die lief auch recht gut und hat uns so ein bisschen um die Welt geführt. Das war eine ganz spannende Zeit. Wow. Und ähm, dann wurde ich schwanger mhm. mit meinem ersten Kind. Mhm. Und in der Zeit hatte ich aber auch schon eine Ausbildung als Heilpraktikerin angefangen. Okay. Weil mir das immer ein Anliegen war, nachdem ich dann doch nicht Medizin studiert habe, dass ich dann irgendwie anders in so einen Heilberuf noch reinkomme. Mhm. Und ich habe dann ähm, auch viele verschiedene Kurse besucht und verschiedene Sachen ausprobiert, die Naturheilkunde angehen. Und habe immer gemerkt, ich stoße an Grenzen. Mhm. Und ähm, ich glaube, mein Sohn war ungefähr ein Jahr alt. Da kam diese Geschichte mit der Astrologieausbildung. Mhm. Und ähm, dann habe ich dann die Gelegenheit beim Schopfe gepackt. Und das war irgendwie klar, Psychosynthese ist meins. Und dann habe ich das auch sehr schnell dann verfolgt und sofort eine eigene Praxis aufgemacht. Und je älter meine Kinder wurden, habe ich dann immer mehr Stunden gemacht. Mhm. So hat sich das entwickelt. Bis zum
0: eigenen Institut. Genau. Zum eigenen <lacht> Zentrum. Super. Ja. In diesem Podcast geht es ja darum, die Eigen, das eigene Potenzial zu entfalten und eben das zu leben, was in uns ist. Was würdest du sagen, wie finde ich den Schlüssel zu meiner Berufung, wenn ich ihn noch nicht gefunden habe? Vielleicht? Ja, ich denke, da führen
1: unterschiedliche Wege hin. Also wenn wir das betrachten, was ich eben so aus meinem eigenen Leben erzählt habe, ich bin einfach einer Intuition gefolgt, einer Sehnsucht gefolgt. Mhm. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel Gedanken darum gemacht, Wenn ich mir das von heute anbetrachte, rückwärts, war ich recht naiv. Das hat mir geholfen an der Stelle. Es gibt aber insgesamt sicherlich ganz unterschiedliche Wege dahin. Es gibt zum Beispiel einen Workshop, den ich mache. Da geht es darum, wie ich eine Entscheidung für mich treffen kann. Und da werden ganz unterschiedliche Fragen bearbeitet an dieser Stelle. Die gehen so vom ganz sachlichen bis ganz runter ins tiefseelische Intuitive. Ne? Mhm. Das ist so ein Prozess, der sich dann im Endeffekt verrechnet, die mhm. Antworten auf die einzelnen Fragen. Darüber können wir zum Beispiel oft so Entscheidungen tra- treffen, ne? mhm. ob dieser Weg richtig ist oder falsch. Mhm. Ähm, das ist aber auch eben nur eine Sache. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass viele von uns wieder lernen, sich empfänglich zu machen ne? für das, was wirklich in uns vorgeht, mhm. das, was wir fühlen, ne? mhm. Das, was wirklich unser tiefstes eigenes Inneres ist. Und ich erlebe halt sehr, sehr viele Menschen, die hierher kommen, die sind völlig agitiert. Ne? Mhm. Also das heißt, die haben überhaupt gar keinen Zugang mehr zu sich selber. Die sind nur im Kopf und die Seele ist irgendwo begraben ne? oder außen vor. Mhm. Und was hier in der Arbeit sehr viel passiert, ist, dass ich die Menschen unterstütze dabei, sich wieder empfänglich für sich selbst zu machen, ne? für ihr seelisches Geschehen, für das, was ihnen so innewohnt. Und darüber können wir sehr schnell rausfinden, sehr schön rausfinden, was uns wirklich entspricht.
0: Mhm. Ja, wunderbar.
1: Das ist dann weniger sachlich orientiert. Das geht dann wirklich so über die Ganzheit der Psyche, Mhm. in welche Richtung die ruft. Mhm. Mhm. So würde ich das, glaube ich, am ehesten beschreiben. Mhm. Was auch noch ähm, eine ganz gute Möglichkeit ist, ist, wir können natürlich Dinge ausprobieren und dann schauen, was passiert jetzt mit mir. Ist da ein Flow dahinter, mhm. ergeben sich die Dinge von alleine oder muss ich immer unheimlich ackern und tun und machen und immer ist was da im Weg. Und die Bahn streikt und das Telefon geht kaputt und ich erreiche diesen nicht und jenen. Dann gehe ich heute davon aus, das ist nicht mein Weg. Mhm. Das ist jetzt so ein ganz lockeres Beispiel, mhm. aber genau in die Richtung geht es. Mhm. Da, wo es fließt,
0: ist auch der Weg. Mhm. Okay, also den Fluss erkennen und ihm folgen. Genau. Ist das auch so das Problem, was uns davon abhält, unseren Weg zu gehen? Ist das das zu sehr im Kopf sein den Fluss nicht spüren? Oder wie würdest du das sehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich nicht merke, was wirklich in mir tickt, dann kann ich ja auch diesem Fluss nicht folgen. Und äh, was dann natürlich auch eine große Rolle spielt, sind Konditionierungen aus der Gesellschaft, äh, durch Partner, durch Freunde, ähm, durch unsere alten Erfahrungen als Kinder, wie Ansprüche der Eltern waren, ne? Viele Kinder eifern auch den Eltern nach, wenn die beide sehr erfolgreich sind. Da müssen die Eltern gar nicht viel sagen. Ne? Mhm. Die Kinder wissen dann, was ihr Auftrag ist
0: mhm.
1: und leben unter Umständen völlig an sich vorbei. Ne?
0: Mhm.
1: Also ich erlebe das immer wieder, dass gerade Menschen, die fertig mit ihrem Studium sitz- sind, hier sitzen und sagen, ja, ich hatte tolle Voraussetzungen, tolles Elternhaus, ein super Studium und jetzt habe ich einen Harvard-Abschluss und eigentlich weiß ich gar nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich mhm. fühle mich so merkwürdig leer. Mhm. Mhm. Und das ist genau das Ding. Mhm. Technisch, sachlich sind die super ausgebildet, aber die Seele ist nicht dabei.
0: Mhm. Mhm.
1: Also insofern halte ich das für total wichtig zu gucken, wer ist der Mensch.
0: Mhm. Wer ist der Mensch mit seiner ganz spezifischen, individuellen Ausrichtung vielleicht oder wo die Seele hin will. Genau. Wie kann man denn mehr dahin kommen, so die eigene Gabe zu finden? Angenommen, ich habe den Harvard-Abschluss und ich fühle mich leer. <lacht> und äh, ja, wie kann ich mehr meine Gaben leben, meine eigentlichen Gaben, vielleicht ja. das, was so in mir ist? Also
1: ehrlich gesagt glaube ich, dass es in so einem Moment ganz wichtig ist, sich wirklich Unterstützung zu holen, weil das Erste, was passiert bei, ähm, ich sage das jetzt mal allgemein, das sind natürlich immer sehr viele verschiedene Nuancen, aber wenn ich jetzt mal bei diesem ähm, Harvard-Absolventen bleibe, ne? also den gibt es also wirklich, <lacht> <lacht> ähm, für den war erstmal wichtig, dass er hier ein Ohr gefunden hat, dass er sich ausdrücken konnte mit diesem Frust, der da war. Mhm. Und diesem Unverständnis für sich selber. Ne? Er hatte mhm. halt auch das Gefühl, er ist undankbar. Dass erstmal all das rausdurfte aus ihm, äh, von dem er gespürt hat, hier stimmt was nicht, was er sich aber gar nicht getraut hat zu äußern. Ne? Da sagt ich kann auch meinen Eltern keinen Vorwurf machen. Die waren immer da, die haben alles bezahlt, ne? Was soll ich denen Vorwurf machen? Mhm. Und darum geht es an der Stelle auch nicht. Ne? Mhm. Da geht es dann darum, sich erstmal auszulehren. Mit ja. diesem, also mit dem Mut auch mal zu sagen, das stimmt nicht, was ich hier gemacht habe. Mhm. Ich bin auf dem falschen Weg. Mhm. Das heißt, ich arbeite dann mit den Menschen und ermutige sie, erstmal das zu fühlen, was wirklich in ihnen steckt. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und da gibt es auch oft einen Weg, vielleicht auch einen Querweg zu dem, was sie studiert haben. Ne? Vielleicht mhm. kann ich ja auch beseelt diesen Beruf ausüben, mm. der mir nur über einen Verstand überhaupt nicht gefallen hat. Mm. Mhm. Und ja. mal einen Angang, Zugang ja. dazu finden. Ja, also ich habe vor kurzem erlebt, dass ein Mann hier auftauchte, der war völlig überarbeitet aus dem Management, also kurz vorm Burnout. Ne? Und ich habe ein bisschen mit ihm gearbeitet und habe ihn auch sehr ermuntert, mal das zu fühlen, was gerade in ihm ist. Und er ist auch sehr stark mitgegangen. Ne? Also ich hatte das Gefühl, er ist richtig reif war so der richtige Zeitpunkt. Und er kam dann eine Woche später wieder und sagte, er wäre so erstaunt gewesen, er wäre hier rausgekommen und hätte das erste Mal seit Jahren wieder die Vögel wahrgenommen und die Sonne. Also mhm. ganz kleine Dinge. Mhm. Und das hätte ihn so glücklich gemacht. Mhm. Okay.
0: Ja, also es geht
1: auch darum, die Sinne zu schärfen. Ne?
0: Die ja. Sinne zu schärfen und dann ja, Schritt für Schritt so die eigenen Gaben zu finden. Also vielleicht sieht man nicht immer alles direkt auf einmal.
1: Ja, das ist total unterschiedlich. Mhm. Es gibt
0: wirklich Leute,
1: die machen doch, doch, doch einen Schritt nach dem anderen und sind ganz schnell raus aus irgendwelchen schwierigen Krisen, schwierigen Situationen. Manche brauchen länger oder gehen nur noch mal einen Schritt zurück. Es kommt immer sehr stark auf die Situation an, was da gerade los ist, was auch um sie herum ist. Und es gibt auch die Situation, dass Menschen äh, sagen, es ist, ich muss da immer schmunzeln, ich muss an mir arbeiten, ne? <lacht> Dann lache ich immer so ein bisschen und sage, wirklich? Willst du dich schon wieder anstrengen? Oder wärst du bereit, einfach mal hinzugucken, was da gerade ist? Dann ist das nämlich gar nicht so viel Arbeit. (lacht) Und auf so eine spielerische Art und Weise, die uns mehr bejaht, kommen wir auch viel schneller zu Ergebnissen, als furchtbar streng zu arbeiten. Da kommt gar nicht so viel mehr
0: raus. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir dann eben vielleicht ein ein Ziel kennen über Intuition etc., dann ist es ja auch das Nächste im Prinzip auch einen, ja, einen starken Willen zu haben dieses Ziel zu erfüllen und der Wille spielt in der Psychosynthese auch eine zentrale Rolle Ja. und äh, da wäre meine Frage an dich, was, was können wir tun um unseren eigenen Willen vielleicht stärker auszubilden, zu stärken um damit unsere Ziele zu erreichen, weil es ja auch oft sein kann ich kenne zwar mein Ziel, aber es hält mich vielleicht viel davon ab ja Das ist richtig, dass der Wille ein zentrales Element ist in der Psychosynthese.
1: Den Willen können wir im Laufe unseres Lebens entwickeln. Ähm, Was ich ganz wichtig finde, es gibt unterschiedliche Formen des Willens und ähm, herausstellen würde ich da gerne, dass es einen transpersonalen Willen gibt. Der hat halt nichts mit mir als Person zu tun. Der geht so ein bisschen ähm, über uns hinaus und hilft uns, unsere Lebensabsicht zu verwirklichen, Nur das, ich wollte das einfach mal so sagen, der ist so ein bisschen äh, eine andere Kategorie als der zentrale Wille, der eher ähm, im Vordergrund steht, damit bauen wir Karriere auf, Familie auf, bauen ein Haus oder entscheiden uns zum Studium oder, oder, oder. Der Wille an sich ist ein essentieller Ausdruck von unserer Autonomie und Einzigartigkeit und aus meiner Erfahrung ist der Zugang zu diesem echten Willen eine unmittelbare ähm, und erfahrbare Wirklichkeit. Mhm. Ja. Also Wirklichkeit ist ja das, was wirkt. Und wenn ich merke, wie sehr ich mit einer Idee, wenn ich da mitgehen kann und unterstützt bin von überall, ne, dann passieren ganz viele Sachen auf einmal, die mich unterstützen. Und ich merke aus mir heraus, diesen Willen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ne. Also diese erfahrbare zentrale Kraft ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Wir finden natürlich auch zum Willen, indem wir diese ganzen Teilpersönlichkeiten, von denen ich eben gesprochen habe, wenn wir so viele wie möglich davon kennen Mhm. und gucken, dass wir die möglichst integrieren, dann ist der Wille unterstützt.
0: Mhm.
1: Wenn ich so tue, als wäre diese oder jene Teilpersönlichkeit nicht da und versuche, die auszublenden, dann schwächt das eher meinen Willen.
0: Mhm.
1: Und eine ganz zentrale Funktion, um den Willen zu steuern, ist auch unser Ich. Mhm. Das ist halt auch eine zentrale Kraft, ein Bewusstseinszentrum. Und das ist mit Steuerung verbunden. Und ähm, wenn ich mit dem Ich streng, also richtig intensiv verknüpft bin, ne? das ist halt die Instanz, die regelt in uns, die sich bewusst ist über die einzelnen Teile, die die Entscheidungen trifft. Ne? Mhm. Und wenn die eng verknüpft ist mit dem Willen ähm, und dieser Wille eben stimmt, dass das unser Weg ist, dann bringt er uns heran.
0: Ne? Mhm. Mhm.
1: Das war jetzt vielleicht sehr komplex, aber so in die Richtung... Würde ich das am ehesten beschreiben?
0: Also, den Willen als eigene Kraft entdecken und, äh, ja, ja. So Teilpersönlichkeiten auch danach ausrichten, eben dann Die Teilpersönlichkeit
1: ziehen. kann ich nicht ausrichten. Die
0: Teilpersönlichkeit
1: ist, wie sie ist. Mhm. Die kann ich nur integrieren. Integrieren. Und dazu gehört auch der Wille, ne? dass mhm. ich die Teile, die ich als schwierig empfinde, mhm. auch, äh, dass ich die auch einen Platz bei mir kriege. Mhm. Ne? Dass ich den Willen dazu habe, die mitzunehmen, Mhm. weil alles, was ich an Kräften
0: in mir mitnehme, unterstützt meinen Willen Mhm. auf Mhm. meinem Weg. Okay, also die Integration der Teilpersönlichkeiten als ersten Schritt und dann kann ich auch die Kraft, die Energie entwickeln oder den Willen entwickeln, meinem Ziel zu folgen.
1: Was da noch fehlt, ist äh, dieser Zwischenschritt. Dass wir das bewusste Ich da einschalten. Ne? Dieses Bewusstseinszentrum. Okay. Weil ohne das kann ich die Teilpersönlichkeiten gar nicht steuern. Ne? Okay. Ja? Also ich muss mir bewusst sein über das, was ich da will und was mhm. ich tue. Ne? Mhm. Und eben auch diesen, ich sag mal, inneren Flow oder Drive spüren, dass das die richtige Richtung ist. Mhm. Ne? Und genauso das Bewusstsein einschalten, wenn ich merke, dieser Wille, der ist nur im Kopf, der ist überhaupt nicht unterstützt vom Leben oder vom Körperlichen. Ne? Mm, da ist überhaupt gar keine Kraft, das ist nur hier oben. Das ist so ein, ja, man könnte fast sagen, Mindfucking.
0: Ne? Mm-hmm. Ähm, dann ist es kein echter Wille. Mm-hmm. Okay. Ja, sehr interessant. Jetzt arbeitest du ja schon seit vielen Jahren mit Menschen und hast deine eigene Lebenserfahrung. Was ist in deinen Augen das Wichtigste im Leben?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage über die ich mir hin und wieder mal neue Gedanken mache. Also zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen, dass das Allerwichtigste in unserem Leben die Liebe ist, die wir geben Mhm. und die Liebe, die wir bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil mit einem liebenden Auge können wir unheimlich viel bewegen. Mhm. Das merke ich hier in meiner Arbeit. Wenn das liebende Auge dabei ist, dann sind die Sitzungen leicht, die Klienten fühlen sich aufgehoben Und wir können ganz viel äh, stärken, erreichen, verstehen, je nachdem, worum es geht. Ich ermüde dann auch nicht schnell. Und das liebende Auge ist für mich eben auch das Auge, was den anderen sieht, wie er ist. Mhm. Nicht wie er sein sollte oder dass er gerade dreckige Schuhe anhat oder eine Bluse, die mir nicht passt. Ich bleibe jetzt extra mal so ein bisschen an der Oberfläche, nur um es deutlich zu machen. Das liebende Auge ist die Akzeptanz dessen, Mhm. was mir da begegnet was für ein Bedürfnis in diesem Menschen da drüben tickt. Sei der noch so anders als ich. Mhm. Anders wie ich. (lacht) Ja, Mhm. und ähm, letzten Endes habe ich den Eindruck, dass das, was wirklich bleibt von uns in diesem Leben, ist die Liebe.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich viel damit befasst. Das ist ein ganz zentrales Thema in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, je mehr Liebe ich in die Welt schicke, desto mehr kommt zu mir zurück. Mhm. Und desto weicher gebettet fühle ich mich auch um mich herum. So würde ich das ausdrücken.
0: Sehr schön.
1: Und ähm, was noch ein anderer zentraler Punkt ist, dass ist die Sinnfinder. Also ein Mensch, der zum Beispiel im Sterben liegt und nie den Sinn in seinem Leben entdeckt hat, der bleibt auf eine gewisse Art und Weise unbefriedigt. Mhm. Das Mhm. habe ich immer wieder erlebt, wenn Menschen älter werden. Mhm. Ähm, Im Normalfall tritt das so mit der ersten Midlife Crisis ne? die Frage nach dem Sinn, so mhm. um die 40 irgendwann, das mhm. ist ja ein großer Zeitraum, das kann mal mehr vorne liegen oder auch ein bisschen später sein. Aber ich glaube, die Sinnfindung ist auch was ganz Wichtiges. Mhm. Wofür bin ich hier anbetreten? Was ist mein Job hier? Ne? Mhm. Und damit meine ich nicht den Lehrerposten oder den Managerposten,
0: sondern auch eine sinnvolle Aufgabe oder eine Tätigkeit, die sich positiv auf andere auswirkt. Ja, was das mir selbst entspricht mhm. und
1: womit ich anderen weiterhelfen kann. Mhm. Ja, also wenn ich das, wenn ich auf mich selber schaue, habe ich immer so den Eindruck, dass ich wie so eine Art Feuerwehrfrau agiere, ne? <lacht> dass ich Menschen von einem Punkt zu dem anderen helfe, der schon ruft, aber was sie noch selber gar nicht mitgekriegt haben. Mhm. Und da kann ich das geben, was ich gut kann, und gleichzeitig helfe ich den Menschen damit auf dem Weg, ne? mhm. Also, Sinn nur für uns alleine macht letztlich keinen Sinn. Es muss immer eine Art Lebenssinn, auch ein Stück Sinn für die Gemeinschaft haben.
0: Das ist sehr schön gesagt. Ja. Ähm, wie geht's mit deinen Sinn weiter? <lacht> Welche Wünsche oder hast du konkrete Pläne, Projekte oder Träume? Was kommt so als nächstes oder woran arbeitest du gerade? Ja, also wenn ich da so ganz ehrlich bin, bin ich im Moment ein kleines bisschen
1: faul. Mhm. Ähm, ich hatte sehr schwierige Jahre, die letzten vier, fünf Jahre waren ganz schwierig, privat. Mhm. So, dass ich im Moment so ein kleines bisschen in einem ruhigeren Fahrwasser bin, weil mir das einfach gerade gut tut und ich das brauche. Ähm, Gleichzeitig gibt es natürlich Träume und Ideen, die ich noch so habe, das sind so ganz unterschiedliche Dinge, also wovon ich schon lange träume und das werde ich irgendwann noch umsetzen. Vielleicht, wenn ich nicht mehr so viel arbeite, wenn ich mal so in Rente gehe, habe ich noch nicht vor, aber <lacht> wenn ich mal irgendwie vielleicht ein bisschen weniger mache. Ich würde unheimlich gerne einen Therapiehund noch ausbilden und mhm. dabei haben, Okay. weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das äh, allen Anwesenden im Raum unglaublich gut tut. Ne? Mhm. Das ist einfach so ein schönes Add-on. Mhm das ist natürlich was ganz Persönliches jetzt bei mir, ne? da habe ich einfach einfach Lust zu, ne? Freude dran. Schön. Was noch ansteht, was ich schon seit Jahren tun will, sind Bücher schreiben. Es ist nicht, dass ich da zu faul wäre oder es nicht könnte, es ist mir einfach gerade zu viel. Ich bin so viel hier in der Praxis beschäftigt, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Ich vermute mal, dass das kommen wird, wenn ich eben noch ein bisschen ein paar Jahre älter bin. Mhm. Und äh, ich möchte auf jeden Fall über Träume schreiben, weil das eben so ein besonderes Steckenpferd von mir ist, von Anfang an. Mhm. Und äh, ja, da habe ich Lust zu. Da habe ich auch schon Ideen zu. Es gibt auch schon eine Gliederung vom Buch und schon seit Jahren eine Internetseite, die ich da reserviert habe. Äh, also so eine Domain. Ne? Ich habe es einfach noch nicht gemacht. Okay. Das steht an. Mhm. und äh, Was mich immer, also immer begleitet, die ganze Zeit, und ich ich freue davon, dass es bleibt. Schauen wir mal. Ähm, ich beschäftige mich sehr viel so mit innerer Führung. Mhm. Wo geht's hin? Was ist stimmig? Mhm. Ne? Und ich merke, dass je länger ich das tue, werden diese inneren Antennen, diese Nuancen irgendwie immer feiner. Mhm. Und ähm, das macht mir ganz viel Freude und das gibt mir eine große Sicherheit irgendwie. Mhm. Bei aller Offenheit für das, was passiert, ist das irgendwie auch so eine Idee von ja wenn ich habe das habe sogar diese Bewegung gemacht ein ne? ja. bisschen wie so ein Schiff ne? was so sich so links und rechts immer wieder austariert ne mhm. und ich habe den Eindruck dass das ganz viel auch mit so einer inneren Führung zu tun hat mhm. Mhm. Also ich träume noch von einer Sache nämlich dass die Seminare wieder reibungslos laufen können mhm. weil das war jetzt mit Corona sehr sehr schwierig ja. Und ich habe dann auch viel ausgesetzt weil ich möchte das nicht online umstellen ist ganz mhm. klar mhm. Ähm, ich kann gut paar Stunden am Telefon machen oder auch äh, per Video. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das habe ich schon vor Corona gemacht, wenn es dran war. Das mhm. geht gut. Mhm. Aber die erste Wahl ist immer das persönliche Gespräch. Mhm. Und was die Seminare angeht und ganz speziell die Ausbildung angeht, das ist für mich einfach ganz klar, da will ich bei meinen Klienten sein, bei meinen Auszubildenden sein. Da passiert viel, da geht es in die Tiefe, die fallen in Krisen, in Löcher Und da möchte ich nicht 300 Kilometer weiter am Telefon sitzen. Mhm. Da will ich einfach daneben sein. Mhm. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist auch mein Bild von dieser Art der Arbeit. Mhm. Das ist nicht eine Online-Arbeit oder ein Online-Seminar. Das ist aus meiner Sicht. Also ich werde das nicht tun, bin ich sehr sicher.
0: Mhm. Okay. Wenn ich jetzt gerne mehr erfahren möchte, was du machst oder vielleicht äh, schauen möchte, welche Seminare gibt es, wo finde ich mehr über dich, wo kann man mehr von dir lesen, sehen, erfahren?
1: Ja, ist ganz einfach. UlrikeRacho.de. Ne? Okay. Da gibt es halt eine Internetseite und ich hoffe, dass die neuen Seminare drauf sind. Ich habe gerade gestern mit meiner, ich hätte fast gesagt Perle, ich bin immer ganz froh, dass sie das für mich macht, ähm, gesprochen. Die neuen Seminare sollten jetzt auf dieser Seite sein mhm. und ähm, die Prospekte liegen ja auch bereit ne? und wer wirklich Interesse hat, der kann mich jederzeit anrufen und ich rufe dann halt zurück, sobald ich kann und wer wirklich Interesse hat, kann auch ein Seminar buchen, ausprobieren, wie es funktioniert, der kann eine Einzelstunde buchen. Also einfach Kontakt machen mit mir, dem Institut und ähm, das dann weiterverfolgen oder auch nicht.
0: Mhm. Okay, wunderbar, dann können wir auch den Link zu der Website auf jeden Fall in den Show Shownotes vermerken. Mhm. Liebe Ulrike, vielen Dank, war ein sehr anregendes und interessantes Gespräch. Vielen Dank für den tollen Austausch. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen und nochmal ganz vielen Dank dir. Ja, ich möchte mich auch herzlich bedanken,
1: dass du diese Idee hattest und mich angesprochen hast, weil ich ja die Idee auch schon hatte, aber irgendwie es nicht verfolgt habe. Insofern bin ich da auch ganz dankbar. Und das macht mir auch immer Spaß, mal meine
0: Arbeit zu erzählen. Wunderbar, vielen Dank. Du findest Themen rund um die berufliche Selbstverwirklichung interessant? dann bestelle dir jetzt den kostenlosen Newsletter mit wertvollen Tipps für deine nächsten Schritte. Den Link dazu findest du in den Shownotes.